0: Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, sagt Ihnen Veronika Ruf. Ich begrüße Sie und auch alle, die uns jetzt im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4 zuhören. Wir haben heute einen besonderen Gast in unserer Standpunktsendung. Es ist Frau Monika Gräfin Metternich. Sie spricht über das, was wir heute wieder begangen haben, nämlich den Sonntag. Der Titel der Sendung... Ein Hauch von Ewigkeit, warum der Sonntag so wichtig ist. Frau Metternich ist uns heute Abend aus Bonn zugeschaltet. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Grüß Gott, Frau Metternich.
1: Ja, guten Abend, Frau Dr. Ruf.
0: Ja, Frau Metternich, zu Beginn will ich ein paar Worte zu einigen Stationen Ihres Lebens sagen. Der süddeutsche Gruß Grüß Gott ist Ihnen bestens vertraut, denn Sie sind im südlichen Teil Deutschlands im schönen Allgäu in der Nähe von Wangen aufgewachsen. Sie stammen aus einem schwäbischen Adelsgeschlecht der Familie von Waldburg zu Zeil und Trauchburg, haben später auch adelig geheiratet in die Familie Wolf Metternich zur Kracht. Das sind große Namen. Es ist Ihnen aber am liebsten, wenn Sie nur einfach mit Frau Metternich angesprochen werden. Ihre Schulzeit haben Sie im Internat Klosterwald im Hohenzollern schon verbracht und schließlich in England Ihr Abitur gemacht. Dort wollten Sie auch für das Studium der Archäologie bleiben, wenn Ihnen Ihr Mann nicht sozusagen dazwischen gekommen wäre. Ja, mit ihm haben Sie dann eine große Familie gegründet. Sie haben fünf Kinder die mittlerweile erwachsen sind und auf eigenen Beinen stehen. Trotz der Beanspruchung in der Familie fanden sie Zeit, durch Theologie im Fernkurs ihr theologisches Wissen zu vertiefen und zudem religionspädagogisch zu studieren. Sie sind als freie katholische Journalistin schriftstellerisch tätig. tätig. Sie veröffentlichen Artikel und Buchbeiträge vor allem zu katechetischen Themen. Haben aber auch schon wieder ein Buchprojekt vor sich. Genau. Ihr neuestes Buch, über das wir heute Abend sprechen, trägt den Titel Lob des Sonntags. Es ist letztes Jahr im Pattloch Verlag erschienen. Frau Metternich. Wie kamen Sie denn dazu, dieses Buch zu schreiben? Ist es Ihnen sozusagen schon mit in die Wiege gelegt worden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Schließlich ja. sind Sie ja an einem Sonntag auf die Welt gekommen. Ja, ein bisschen ist es tatsächlich so, dass es mir in
1: die Wiege gelegt worden ist, weil ich an einem Sonntag geboren wurde. Und ähm, in der Familie war das immer ein großes Thema, weil ich ähm, äh, um ein Leben gekommen bin. Dieser Tag war ein Sonntag und nur weil Krankenschwestern und Ärzte da waren, die meine Mutter und mich gerettet haben, war eben dann tatsächlich auch mein Überleben ähm, äh, gerechtfertigt. Und so habe ich mich immer schon ganz früh schon für den Sonntag interessiert.
0: Mhm. Ja, Sie beschreiben in Ihrem Buch einige persönliche interessante Kindheitserinnerungen, wie der Sonntag in Ihrer Familie ablief. Das hat dann unter anderem auch den Untertitel des Buchs geprägt. Er ja, heißt genau. »Weihrauch, Toast and Honey«. Weihrauch, das ist dem sonntäglichen Gottesdienst geschuldet, der für ja. Ihre Familie eine Selbstverständlichkeit war. Und Toast und Honig, dem sonntäglichen gemeinsamen Frühstück. Genau. Ja, war Ihnen diese Sonntagskultur Zeitlebens wichtig oder gab es dann auch Zeiten, wo Ihnen der Sonntag nicht so wichtig war?
1: Also zunächst, wenn man so aufgewachsen ist, dass ähm, der Sonntag so eine ganz besondere Rolle spielt, dann ist einem das wichtig und das bleibt auch wichtig und ist auch wertvoll, den eigenen Kindern weiterzugeben. Was jetzt so den religiösen Kern des Sonntags angeht, den habe ich eigentlich erst viel später entdeckt, so auf ganz persönliche Weise. Aber ähm, ich bin sehr christlich erzogen worden, aber ich glaube, das muss jeder für sich erkennen und entdecken. Und insofern, ähm, das kommt dann auch in meinem Buch sehr häufig vor, wie ähm, ich persönlich den Sonntag und vor allem den Herrn des Sonntags entdeckt habe. Mhm.
0: Ja, steigen wir also jetzt ein in Ihren Vortrag, ein Hauch von Ewigkeit, warum der Sonntag so wichtig ist. Bitte, Frau Metternich, wir dürfen Ihnen jetzt zuhören. Ja,
1: wie jeder von uns weiß, ist der Sonntag in der Debatte. In vielen Kommunen und Städten wird darüber debattiert, an wie vielen Sonntagen im Jahr die Geschäfte geöffnet werden dürfen. Und viele gescheite Menschen debattieren heute über diesen Tag, der irgendwie immer noch aus der Reihe der anderen Tage heraussticht. Das sind Theologen, Historiker, Arbeitsrechtler, Soziologen, Philosophen, Anthropologen, Politologen, Freizeitforscher, eine ganze Menge Leute interessieren sich für den Sonntag. Denn der Sonntag ist Thema, und von allen Seiten wird an ihm gerüttelt. Alle sind sich einig, dass der Sonntag gebraucht wird. Aber warum er gebraucht wird, darüber gehen die Fachmeinungen weit auseinander. Der Sonntag wird benötigt zur Regeneration, sagen die einen. Er ist unabdingbar als weiterer Produktionstag, sagen die anderen. Zur Erbauung heißt es in Grundgesetz, Kirche und Fitnessstudios. Zum Einkaufsvergnügen bietet der Sonntag Zeit, lockter Handel, aber... Was ist mit der Zeit derer, die dem Vergnügen der anderen zu dienen haben? Entsprechend vielfältig sind die Empfehlungen. Ja, Regeneration muss sein, aber warum eigentlich für alle am selben Tag? Und Produktion muss auch sein, aber warum an dem Tag, an dem das kollektive Gedächtnis ein Recht auf Freizeit fühlt? Freiheit heißt doch, sich seine Zeit selbst einteilen zu können, Schmeichelt der Einzelhandel. Und ja, tatsächlich, Einkaufen rund um die Uhr ist attraktiv, vor allem für Berufstätige. Aber warum sollen da nicht gleich alle am Sonntag arbeiten? Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Ärzten, Krankenschwestern, Feuerwehrleuten, Bus und Bahnfahrern, Restaurantangestellten und vielen anderen, deren Dienste wir alle ganz selbstverständlich auch am Sonntag nutzen, gegenüber Verkäuferinnen, Büroangestellten, Autowaschanlagenbetreibern und Hotline Helferleinen? Ich wurde ja, wie ich gerade erzählt habe, an einem Sonntag geboren, eine Geburt mit großen Komplikationen, wie die Familiensaga immer wieder berichtete und ohne Ärzte und Krankenschwestern, die Sonntagsdienst machten, säße ich heute nicht hier bei Radio Horeb. Obwohl mein gesunder Menschenverstand genau weiß, dass dieser Sonntagsdienst zutiefst sinnvoll, ja, überlebenswichtig ist, sagt mir doch ein diffuses Gefühl, dass der Sonntag ein überwiegend freier, arbeitsfreier Tag bleiben sollte. Und dieses Gefühl teile ich mit sehr vielen anderen Menschen, denen das oft gar nicht unmittelbar bewusst ist. Was ist für Sie der Unterschied zwischen dem Sonntag und allen anderen Wochentagen? Fragte ich unzählige Menschen in der Vorbereitungsphase meines Buches. Und alle, ohne eine einzige Ausnahme, antworteten, ein arbeitsfreier Tag. Sie können das ausprobieren. Ich bin bereit, Wetten auf diese Antwort abzuschließen. Ich bekam sie auch von Leuten, die manchmal oder sogar regelmäßig sonntags arbeiten müssen. Ein arbeitsfreier Tag ist der Sonntag. Ist das nicht erstaunlich? Was hat es denn auf sich mit dem Sonntag? Um diesem etwas diffusen Sonntagsgefühl auf die Spur zu kommen, habe ich zunächst keine wissenschaftlichen Studien vorgenommen. Solche gibt es nämlich genügend und kaum einer beachtet sie. Ich bin lieber erstmal auf die Straßen und Marktplätze gegangen, um die ganz normalen Leute zu befragen. Was der Sonntag Ihnen bedeutet, wozu Sie den Sonntag nutzen, was Ihnen als erstes einfällt, wenn Sie an Sonntag denken... Und heraus kam eine interessante Erkenntnis. Die Menschen mögen den Sonntag. Er schenkt ihnen Zeit, bewusst genossene Zeit, die nicht reglementiert wird von außen. Und er schenkt sehr vielen Menschen etwas ganz Verblüffendes, Erinnerungen. Kein anderer Wochentag ist derart mit Erinnerungen befrachtet wie der Sonntag. Mal ein paar Beispiele. Ich weiß noch, wie wir sonntags immer mit unserem Papa im Wald Baumhäuser bauten. Oder, ich erinnere mich noch an den herrlichen Schmorbraten, den meine Mutter immer machte. Oder, das Beste war immer dieser Geruch nach Bohnenkaffee am Sonntagmorgen. Oder, wie wir immer Mensch ärgere dich nicht gespielt haben, alle zusammen. Oder, wie meine Oma immer strahlte, wenn wir sie besuchen. Oder, der super gemütliche Sonntagsbrunch mit viel, viel Zeit. Es gab unendlich viele solche Antworten. Diese Erinnerungen betreffen merkwürdigerweise Gerüche besonders stark, stellte ich fest. Und das macht hirnphysiologisch auch viel Sinn. Toastbrot wegen des geschlossenen Bäckerladens damals, Waldgeruch wegen der Sonntagsspaziergänge, Parfumduft, weil die Mutter sich Sonntags fein machte und der Geruch von Weihrauch und Kerzen wegen des sonntäglichen Messbesuches sind solche Sonntagsdüfte. Wenn man mal ein ganz neues Argument in die Sonntagsdebatte einfügen wollte, dann wäre es dies. Schafften wir den Sonntag als überwiegend freien Tag ab, würden wir damit der kollektiven, gesellschaftlichen, also unser aller Erinnerung, schweren Schaden zufügen. Warum aber gibt es überhaupt einen kollektiv arbeitsfreien Wochentag, an dem unser Unterbewusstsein sich schon so gewöhnt hat? Dazu habe ich eine nette Geschichte. Neulich saß ich bei meinem Friseur, der auch schon davon gehört hatte, dass ich ein Buch über den Sonntag geschrieben habe. Und dann sagte er, Sie sind doch deine Expertin und ich hätte da mal eine Frage. Neulich saßen wir im Freundeskreis zusammen und einer meiner Freunde meinte, dass der Sonntag auch religiöse Wurzeln habe. Sagen Sie mal, stimmt das? Tja, was soll man da noch dazu sagen? Für die meisten von uns ist das eine ziemlich absurde Frage, die mein Friseur da stellte. Aber ich glaube schon, dass er repräsentativ für eine immer größer werdende Gruppe ist, die wirklich nicht weiß, was der Sonntag eigentlich ist. Und auch diejenige, die, diejenigen, die es noch wissen, sind kulturell gewöhnt an die gängige Antwort, am siebten Tage sollst du ruhen, wie es im dritten Gebot heißt. Und manche wissen, dass der Sonntag der Auferstehungstag Christi ist, der aber allerdings der erste Tag der Woche ist. Was aber hat all das mit einem arbeitsfreien Tag zu tun? War der Sonntag für die Christen der ersten drei Jahrhunderte nicht ein ganz normaler Arbeitstag? Und was haben wir Menschen aus dem 21. Jahrhundert mit dem jüdischen Sabbat zu tun, der ja bekanntlich kein Sonntag, sondern der Samstag ist? Ist der arbeitsfreie Sonntag nicht vielmehr ein heidnischer Feiertag, den irgendein römischer Kaiser, es war der Kaiser Konstantin, im frühen vierten Jahrhundert zu Ehren des Sol in Vinctus, des unbezwingbaren Sonnengottes, als arbeitsfreien Tag für die ganze Bevölkerung eingeführt hatte? Was haben wir heute mit irgendwelchen heidnischen Göttern zu tun? Fragen über Fragen, mit denen man auch jene schnell ins Schleudern bringen kann, die, anders als mein netter Friseur, die religiösen Wurzeln des Sonntags immer noch benennen können. Fangen wir einfach am besten ganz von vorne an, bei Adam und Eva. Das ist ganz sinnvoll, weil letzten Endes das, was den Sabbat und den Sonntag verbindet, die Schöpfung ist. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Also ist Adam und Eva eigentlich der beste Anfang. Wie schildert die Bibel denn deren Erschaffung? Da formte Gott der Herr den Menschen aus Ackerboden. Das Wichtigste daran ist der Kern dieser Erzählung, dass schon vor 3000 Jahren die Leute davon ausgingen, dass alle Menschen aus dem gleichen Stoff sind. Erst die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts verfiel auf die Idee, dass die Menschheit in Rassen unterteilt werden müsse. Eine Vorstellung, die für die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte missbraucht wurde und inzwischen auch wissenschaftlich widerlegt ist. Naja, Erde vom Ackerboden ist allerdings in der Tat kein besonders edles Material, selbst als bildliche Darstellung, aber alle Menschen sind aus dem gleichen Material. Was aber den Menschen zu etwas Besonderem macht, ist nach biblischer Vorstellung seine spezielle Verbindung zum Schöpfer. Die Schöpfungsgeschichte erzählt dies so. Gott blies dem Menschen in seine Nase den Lebensatem ein. Wir Menschen sind beides, von der Erde genommen, aber mehr als das. Im Menschen begegnen sich Materie und Geist. Was das alte biblische Bild von den neuen wissenschaftlichen Überlegungen unterscheidet, ist nur die Idee, wie dieses Meer im Menschen entstanden ist. Manche sagen, durch Zufall. Die Bibel aber sagt, nicht der Mensch selbst kann sich dieses Meer, diese Besonderheit gegenüber der gesamten Restnatur selbst geben, sondern allein Gott, der Schöpfer, legte es am Anfang in den Menschen hinein. Und er hat dabei keinen Unterschied gemacht, ob die Menschen schwarz, gelb, rot oder weiß, winzig klein oder groß und stark, gesund oder behindert, jung oder alt, faul oder fleißig, arbeitslos angestellt oder selbstständig, dumm oder gescheit sind. Der Schöpfer macht keine wertenden Unterschiede und deshalb sollen seine Menschen auch keine machen. Der Sündenfall machte nach biblischer Sicht diese vernünftige Grunddisposition zunichte. Nur totale Utopisten glauben, dass etwas daran zu ändern ist. Zu tief haben sich die Folgen jener Befreiung vom göttlichen Ursprung durch die Menschheitsgeschichte gefressen. Man muss sich doch nur umsehen, die Menschen sind nicht gleich. Manche sind gleich, einige sind gleicher, heißt ein zutreffendes bon mot. Vor dieser Folie war das Sabbatgebot, welches das Volk Israel am Berg Sinai mit den zehn Geboten erhielt, ein göttliches Geschenk, welches den Urzustand, dass alle gleich waren, wenigstens an einem Tag in der Woche wiederherstellte. Alle Menschen, ob Freie, ob Sklaven. Ob Volksgenossen oder Fremde, ob Gläubige oder Ungläubige, alle sollten an einem Tag in der Woche gleich sein. Gleich frei. Beim Sabbat ging es nämlich nicht allein um einen Ruhetag für ein auserwähltes Volk, sondern um einen Ruhetag für alle. Ein uraltes und dennoch überaus modernes Stück Sozialgesetzgebung, hinter welchem jedoch viele Gesellschaften des 21. Jahrhunderts weit zurückbleiben. Darüber hinaus ist es aber die praktische Umsetzung eines theoretischen Postulates, welches noch heute von Menschen aller Weltanschauungen verteidigt wird, dass alle Menschen gleich an Würde und Rechten sind. Im Dritten der Zehn Gebote wurde und wird dieses Axiom ganz konkret und praktisch in die Realität umgesetzt, an einem Tag in der Woche. Das Gedenken, Gedenke des Sabbats beginnt das dritte Gebot, funktioniert dabei wie eine Zeitmaschine Wurzeln dessen, woran jeder von uns, ob religiös oder nicht, glaubt, die Menschenwürde. Eine Neuentdeckung des freien siebten Tages auf der Basis der Gleichheit an Würde und Rechten macht also auch in einer säkularen Gesellschaft Sinn. Nun wurde aber vorher schon gesagt, dass unser Sonntag ja eben nicht der siebte Tag sondern vielmehr der erste Tag der Woche ist. Die Idee des allgemein freien Tages in der Woche und seine tiefe Bedeutung, auch für unseren modernen Menschenwürdebegriff, stammt aus dem Judentum. Der Sonntag hingegen hat allein im Christentum die tiefe religiöse Bedeutung, welche jene des Sabbats in sich aufgenommen hat. Die Parallele zwischen dem Sabbat und dem Sonntag ist Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott, Jahweh, der Ich-Bin-Da, der sich seinem Volk Israel offenbart hat, der ihm sein Gesetz gegeben hat, unhinterfragbar, ohne Zwecke, heilig. Jener Ich-Bin-Da, der treu seinem Namen sein Volk durch die Zeit führte, durch Niederlagen, Rückschläge, Gefangenschaft und Verfolgung. Und der schließlich ganz sprichwörtlich wahrmachte, was sein heiliger Name verhieß. Ich-Bin-Da, als Mensch unter Menschen. Das ist unser christlicher Glaube. Er steht nach unserem Glauben nicht im Gegensatz zum jüdischen Glauben, sondern stellt seine Erfüllung dar. Die aufregendste, bewegendste und möglicherweise lebensumkrempendste Geschichte der Welt. So ging es jedenfalls mir. Und deshalb ist die Exkursion durch die Evangelien, die mein Buch schildert, ein wenig auch meine eigene Geschichte auf der Suche nach dem Sonntag und seinem Herrn geworden. Vielleicht auch die Ihre?
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Zu Gast bei uns ist Frau Monika Gräfin Metternich. Sie spricht über den Sonntag. Der Titel der Sendung heißt Ein Hauch von Ewigkeit. Warum der Sonntag so wichtig ist. Es ging in einem ersten Teil des Vortrags um die Frage, ob der Sonntag eben nur ein arbeitsfreier Tag ist oder was der eigentliche Sinngehalt des Sonntags ist. Leider ist das Wissen in der Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich, woher der Sonntag kommt. Wir haben uns daher mit den biblischen Wurzeln des Sonntags beschäftigt. Er hat alttestamentlich gesehen seinen Ursprung im jüdischen Sabbatgebot, das im Grunde die Menschenwürde aufrechterhält denn wenigstens an einem Tag gibt es keine Unterdrücker und keine Unterdrückten mehr. Alle sind nämlich frei, nicht arbeiten zu müssen. Jetzt machen wir uns auf eine Expeditionstour durch das Neue Testament, um zu sehen, was noch der tiefere Sinn des Sabbats ist und wie er christlicherseits abgelöst wurde durch den Sonntag. Bitte, Frau Metternich. Für diese
1: Exkursion habe ich eine Teilnehmerschaft zusammengestellt, die sich aus ganz unterschiedlichen Menschen zusammensetzt. Christen aller Couleur und Konfessionen, Liberale und Konservative, Theologen und eher Praktiker, aber auch gläubige Juden und Agnostiker habe ich auch mitgenommen, die helfen der Expedition allzu wohl bekannte Konklusionen durch Zweifel zu verhindern. Auch Atheisten sind dabei, die alle Widersprüche und Gegenargumente aus dem FF kennen. Utilitaristen, die alles ausschließlich nach den Kriterien der Nützlichkeit beurteilen. Kurz eine höchst gemischte Gruppe, die macht sich da auf die Suche nach dem Sonntag. Vielleicht schließen wir uns dieser Exkursion mal für eine kleine Wegstrecke an und ich lese Ihnen ein kleines Stück aus meinem Buch vor. Inzwischen haben sich die Teilnehmer unserer Expedition wieder zusammengefunden. Wir beschließen gemeinsam noch ein wenig im Matthäusevangelium zu verweilen und tigern weiter hinter Jesus und seinen Leuten her. Kurz darauf kommt es zum Eklat mit einigen Pharisäern. Es ist nämlich Sabbat und beim Durchstreifen der Kornfelder reißen die Jünger Ehren ab und knabbern sie die Pharisäer kennen die Regeln genau. Am Sabbat ist es verboten, Gänge zu machen oder sich Nahrung zu besorgen. Denn genau das sollte jeder spätestens am Freitagabend daheim gut vorbereitet haben, um am Sabbat wirklich ruhen zu können, wie es die Schrift vorschreibt. Was Jesu Jünger da tun, ist ein echtes Ärgernis. »Sieh her, deine Jünger tun etwas, das am Sabbat verboten ist!« eine liberale Christin aus unserer Gruppe schnaubt verächtlich. Das ist ja mal wieder typisch für diese Pharisäer. Kleinlich bis zum Es geht nicht mehr. Wer wird denn sowas Pimpeliges zur Sünde erklären? Höchste Zeit, dass Jesus den Laden mal wieder mal, mal ein wenig reformiert. Ein jüdischer Zuhörer, den ich als einen gelehrten Professor erkenne, Rabbi Jakob Neusner, sieht zu uns herüber. Ich kann fast seine Gedanken lesen. Wissen diese Leute nicht, dass es hier um viel mehr geht, als um ein paar alberne Maßregeln? Wir trauen uns einfach und sprechen ihn an. Würden Sie es uns bitte erklären? Er nickt. Im Alltagsleben nach der Tora bedeutet der Sabbat Höhepunkt und Erfüllung. Des Sabbats gedenken und ihn heilig zu halten, war damals und ist heute, was das ewige Israel gemeinsam tut. Dieser Tag macht das ewige Israel zu dem, was es ist, zu dem Volk, das sich wie Gott nach der Schöpfung am siebten Tag von der Schöpfung ausruht. Einige Teilnehmer unserer Expedition blicken betreten zu Boden. Und was sagt Jesus dazu? Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Der Menschensohn. Jesus sagt ausdrücklich, er wolle das jüdische Gesetz nicht aufheben, nicht mal das kleinste Strichlein davon. Er will es aber erweitern durch sich selbst. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Entweder ist dieser Jesus ein Hochstapler oder, ja, was soll das denn heißen, Menschensohn? Das Reden vom Sohn Gottes hat sich so eingebürgert, aber wie soll man sich das denn vorstellen, dass ein göttliches Schöpfungsprinzip einen Sohn hat? Einige Atheisten aus unserer Gruppe, die immer noch tapfer dabei geblieben sind, kennen sich aus. Sie berichten, dass es solche Göttersöhne in allen Kulturen gegeben habe. In Altägypten hatte man den Pharao als Sohn des Gottes Amun bezeichnet. Alexander der Große wurde als Sohn des Zeus verehrt. Der römische Kaiser lässt sich als Sohn Gottes ansprechen. Und, 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 sie könnten noch den ganzen Nachmittag ihr Steckenpferd weiterreiten. Ein Teilnehmer wendet ein, wenn er bei Jesus ausdrücklich das jüdische Gesetz bejaht, kann er sich doch unmöglich mit diesen Götzendienern auf eine Stufe stellen. Das wäre ihm ein Gräuel. Er ist doch ein gläubiger Jude. Hm. Vielleicht bezieht er sich auf die biblischen Schriften. Ein Theologe aus unserer Runde erklärt uns, dass Gott König David als seinen Sohn bezeichnet hat. Und dass der Prophet Hosea ganz Israel, meinen Sohn, genannt habe. Unsere Gruppe ist ratlos. Bisher haben wir nicht den Sonntag gefunden, sondern stattdessen erlebt, wie die Sabbatruhe erweitert wurde. Durch eine Person, durch Jesus. Wer ist dieser Jesus? Wir haben die Bergpredigt gehört, gesehen, wie er mit Frauen, Männern, Kindern, Kranken, Sündern, Armen, Ausgegrenzten umgeht, All das ist großartig und überzeugend. Und selbst wir aus unserer Gruppe, die dem Glauben denkbar fernstehen, sind von dem Menschen Jesus beeindruckt. Aber Sohn Gottes? Ein Mensch, in dem nach Klaus Berger die konzentrierte Schöpfermacht Gottes wie im Brennpunkt der Strahlen einer Lupe, die die Sonne einfängt, gebündelt ist? Wir sind nun an der Weggabelung. Rechts und links gleichzeitig kann man nicht gehen, das ist jedem aus unserer Gruppe bewusst. Eine Entscheidung steht an. Soweit die Zitate aus meinem Buch. Und zwischen dieser Entscheidung und dem Sonntag, dem Ostersonntag, stehen Tage der Unruhe, der Verleumdungen, der Qual, des Todes und der Grabesruhe. »Was an jenem ersten Ostersonntag geschah, ist jenseits aller Worte, allen Verstehens und aller Wissenschaft. Tausende von Menschen sind dafür in den Tod gegangen, dass dieses Ereignis die Wahrheit ist. Ein Neuanfang, eine Neuschöpfung. Erster Tag.« die ersten Christen traten sich sofort nach diesem unvorstellbaren Geschehnis am Ostersonntag und sie traten sich immer sonntags, sei es nach ihren Sabbatfeiern am Samstagabend, denn die ersten Christen waren ja durchweg Juden, sei es am Sonntag am frühen Morgen oder am späten Abend vor oder nach der Arbeit, denn der Sonntag war ja ein normaler Arbeitstag. Sie feierten mit einem gemeinsamen Dankmal das, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, Tut dies zu meinem Gedächtnis. Nun kann man fragen, warum ausgerechnet am Sonntag? Das letzte Abendmahl hatte doch an einem Donnerstag stattgefunden. Ein wichtiger Grund war, dass Jesus an einem Sonntag, also dem ersten Tag der Woche, auferstanden ist. An dem Tag, der dem Sabbat folgt. Und da können wir nochmal zurückgehen zur Schöpfung. Der erste Schöpfungstag war der gewesen, an dem Gott sprach, es werde Licht. Nicht Sonne oder Mond, die waren erst später dran, sondern das Licht, welches allem Sinn gibt, tiefen Sinn. Der letzte Schöpfungstag, der siebte Schöpfungstag, das war der Sabbat. Und der Tag, der, der diesem siebten Schöpfungstag folgte, der Auferstehungstag, war für die Christen der Tag, der alles neu machte. Seht, ich mache alles neu, heißt es in der Apokalypse des Johannes. Neu bedeutet Gott und Mensch haben wieder volle Gemeinschaft, wie damals, ganz am Anfang. Wenn sich die Christen also am Sonntag zum Abendmahl trafen, taten sie das, was sie dann auch in der Ewigkeit tun würden, Gemeinschaft zu haben mit Gott und untereinander, beim himmlischen Hochzeitsmahl. Der Sonntag war ein Tag mit Ewigkeitscharakter. Bald schon kristallisierte sich eine feste Form dieser sonntäglichen Feier heraus, die unseren heutigen Sonntagsmessen sehr nah ist. Es gibt wunderschöne Zeitzeugen von diesen Feiern. Es waren die Feiern, die nicht nur den Sonntag zum Sonntag machten, sondern die das Christentum auch dermaßen attraktiv für andere machten. Seht, wie sie einander lieben, sagte, sagten die Leute fasziniert. Und so trat die Feier des Sonntags seinen Siegeszug um die Welt an. Sonntag nicht zu verstehen als Arbeitsfeiertag, sondern als Feier des Neubeginns in Jesus Christus. Im Jahr 304 nach Christus wurde den Christen unter Kaiser Diokletian unter Todesstrafe verboten, am Sonntag zur Feier der Eucharistie zusammenzukommen. In Abitene, einem kleinen Ort im heutigen Tunesien, wurden im Hause des Octavius Felix 49 Christen festgenommen, als sie dabei erwischt wurden, wie sie dort sonntags Eucharistie feierten. Sie wurden nach Karthago gebracht und vor Gericht gestellt. Warum hatten sie dem strengen Befehl des Kaisers zuwidergehandelt, wurden sie vom Prokonsul Anulinus streng vernommen. Ohne den Sonntag können wir nicht leben war die klare, einfache Antwort. Die 49 Christen bezahlten diese Antwort nach furchtbarer Folter mit dem Leben. Nach der bisher blutigsten Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian veröffentlichte sein Nachfolger Volker Galerius, der die längste Zeit seiner Regentschaft die Verfolgungen selbsttüchtig angeheizt hatte, am 30. April 311 völlig überraschend das Toleranzedikt von Nicomedia welches das Christentum zur erlaubten Religion machte. Und eine weitere Freude stand noch bevor. Im Jahr 321 nach Christus erklärte Kaiser Konstantin den Dies Solis, den Sonnentag zum Feiertag. Dieser gesetzlich festgelegte Sonntag kam allen Reichsbürgern zugute, welcher Religion oder Philosophie auch immer sie angehörten. Für die Christen war aber dieser Tag schon immer ihr Tag gewesen. Und nun konnten sie ihn rund um die Uhr feiern. Seit dieser Zeit, also seit 1700 Jahren, konnte sich so eine Sonntagskultur etablieren, wie wir sie heute immer noch subkutan fühlen. Der Sonntag als Tag für die Menschen. Humanität wurde zum Kriterium dieses Tages. Nicht der Mammon, also das Geld sollte im Zentrum stehen, sondern der Mensch, Seit den Anfängen allerdings ist zu beobachten, wie die gesellschaftlich Mächtigeren den Schwächeren ihr Recht auf den freien Sonntag absprechen wollten. Zweimal in der Geschichte wurde der Sonntag komplett abgeschafft. Nach der französischen Revolution, als die Woche zehn Tage bekam, deren Zehnter der gemeinsame freie Tag für alle war, aber dieser neue Kalender scheiterte bereits nach zwei Jahren kläglich viel gravierender war die Abschaffung des Sonntags im nachrevolutionären Russland. Der Monat erhielt da sechs Wochen, jede Woche fünf Tage und alle Menschen wurden in Farbgruppen eingeteilt. Jede Farbgruppe hatte an einem der Tage frei. Es gab also keinen gemeinsamen Ruhetag mehr und keinen Samstag und keinen Sonntag. Wer mühsam an den Fingern abzählte, wann denn jetzt eigentlich der Sonntag sein müsste, um ihn dann im Verborgenen mit einer heiligen Messe zu feiern, wurde zum Tode verurteilt. Dennoch hörten die, die überzeugten Christen nicht auf, den Sonntag zu feiern. Unter Lebensgefahr und in Kellern und Hinterhäusern immer voller Angst vor der Entdeckung. Wie einst die Christen in Abitene konnten sie auch ohne den Sonntag nicht leben. Viele Christen wurden dafür zum Tode verurteilt, aber ihre Treue zahlte sich weit über ihren Tod hinaus aus. Nach 20 Jahren kehrte Stalin zurück zur Sieben-Tage-Woche und es gab wieder den freien Sonntag für alle. Wie sein Herr war der Sonntag von den Toten auferstanden. Alle Versuche, den Sonntag abzuschaffen, sind bisher gescheitert. Die Bewahrung des Sonntags hängt aber von denen ab, die ihn feiern. Solange der Sonntag gefeiert wird, bleibt er Bestehen selbst unter widrigsten Umständen. Ja, sogar wenn es ihn auf dem Kalender nicht mehr gibt. So viel hat die Geschichte erwiesen. Die Menschen brauchen einen gemeinsamen freien Tag. Der Arbeitssonntag schafft keine Arbeitsplätze. Das hat die Praxis der letzten Jahre gezeigt das immer wieder vorgetragene Argument, die Gerechtigkeit erfordere es, dass alle Menschen Sonntagsarbeit leisten müssten, weil eine ganze Reihe von Menschen ohnehin bereits ihren Sonntag zugunsten des Allgemeinwohls opfert, fordert die Frage heraus, nach welchen Kriterien hier Gerechtigkeit eigentlich bemessen wird, nach den Interessen der Wirtschaft oder nach der Würde des Menschen. Die jüdisch-christliche Überzeugung und die Werte der Aufklärung finden hier ihren Schnittpunkt in der Humanität, die sich nicht am Geldwert bemessen kann. Eine Abkehr davon kann nur bedeuten, Gerechtigkeit allein am Mammon zu orientieren. Umgekehrt sollte aber auch jeder, der seine Einkäufe am liebsten sonntags tätigen möchte oder der sich keinen Sonntag ohne frische Brötchen, offene Supermärkte, Videotheken und Kaufhäuser mehr vorstellen kann und der für jedes noch so kleine Problem auch sonntags eine Hotline anrufen können will, sich mit der Frage konfrontieren, ob er nicht selbst zur willkürlichen Freiheitseinschränkung von Menschen und zur Abschaffung des Sonntags beiträgt wo Gerechtigkeit am Geld festgemacht wird, sind Umsätze nämlich ein besseres Argument als das Recht möglichst vieler auf einen menschenwürdigen, der Gemeinschaft dienlichen Sonntag. Wenn der Profit zum Wertmaßstab von Gerechtigkeit wird, dann ist es nur eine Sache der Zeit, wann jeder sich gleichermaßen in dessen Joch einspannen lassen muss. Die größte Verantwortung für die Bewahrung des Sonntags tragen allerdings wir Christen. Ohne Christen hätte ein freier Sonntag keinen Bestand. Wir bezeugen durch unsere Feier des Sonntags die Botschaft vom menschenfreundlichen Gott, der Mensch geworden ist, der Liebe und Gerechtigkeit für jeden Einzelnen garantiert. Wie die Beispiele aus der Geschichte zeigen, ist es schon möglich, ohne Sonntag auszukommen. Aber es ist unvernünftig, unbefriedigend, kulturlos und letztlich inhuman. Sollte aber niemand mehr den Sonntag als Tag des Herrn feiern, dann wird der Sonntag abgeschafft sein, schmerzfrei und ohne Abgesang, eine leichte Beute für jegliche Machtinteressen. Lassen wir es niemals so weit kommen. Es sind ja oft ganz profane Erinnerungen an den Sonntag, die uns urplötzlich überfallen, wenn wir einen bestimmten Geruch wahrnehmen oder, wie es zum Beispiel mir ging, eine bestimmte Musik hören. Milk and Toast and Honey heißt dieses Lied, das ich an einem ganz normalen Wochenende aus dem Zimmer meiner Tochter zu meinem Schreibtisch herüberwehen wehen hörte. Und im selben Moment klang es auf in meinem Kopf, ah, Sonntag, die wunderschönen, unbeschwerten Sonntagserinnerungen Sonntags meiner Kindheit, das gemütliche Frühstück mit der ganzen Familie, der duftende Toast mit Honig, der Weihrauch, der Heiligen Messe und an die Liebe, vor allem an die Liebe, die diesen Tag von Ihnen herausprägte. Entdecken wir doch den Sonntag in all seinen Facetten neu und danken wir dem,
0: der ihn uns geschenkt hat. Für alle, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Unser Thema heute, ein Hauch von Ewigkeit, warum der Sonntag so wichtig ist. Wir sind im Gespräch über den Sonntag mit Frau Monika Gräfin Metternich. Wir haben von ihr gehört, wo der Sonntag seinen Ursprung hat. Er ist in der Bibel verankert. Das dritte Gebot, halte den Sabbat heilig, gilt bis heute. Die Christen feiern nicht mehr den siebten Tag als Ruhetag, wie die Juden das tun, sondern den achten oder auch den ersten Tag, weil an diesem Tag Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Dafür haben die ersten Christen Verfolgung und Tod in Kauf genommen. Ohne den Sonntag können wir nicht leben, so sagen sie. Ein beeindruckendes Zeugnis. Zwei Jahrtausende hat der Sonntag als Tag des Herrn dann jeglicher Abschaffung getrotzt. Wir können nur hoffen, dass es so bleibt und unsere Gesellschaft den Sonntag nicht immer weiter aushöhlt. Wenn Sie sich auch gleich den Titel des Buchs notieren wollen, das Frau Metternich über den Sonntag geschrieben hat, die Angaben lauten folgendermaßen, Monika Gräfin Metternich, Lob des Sonntags und der Untertitel dann Weihrauch, Toast und Honey. Das Ganze ist erschienen in München im padloch Verlag 2009. Ja, vielen Dank, Frau Metternich, für Ihren Vortrag. Ich möchte daraus einige Punkte aufgreifen, die Sie genannt haben, und noch vertiefen. Ja, gern. Zunächst einmal ein wichtiger Gedanke, den Sie ausgeführt haben, ist der, dass der Sonntag die Menschenwürde aufrecht erhält, wo es keinen Unterschied gibt, zwischen den Menschen. Denn wenigstens an einem Tag in der Woche haben die Menschen nicht nur frei, sondern sind alle Menschen daher auch gleich frei. Das kann man dann fortführen, indem man sagt, Konsum und Geschäftigkeit können wenigstens an einem Tag einmal ruhen. Keiner muss den anderen ausstechen, im Mehr haben, im Mehr leisten, im Mehr können. Das dürfte die Ruhe des Paradieses sein. Sie ja. nennen den Sonntag einen Tag mit Ewigkeitscharakter, so heißt dann auch natürlich der Titel unserer Sendung, ein Hauch von Ewigkeit, warum der Sonntag so wichtig ist. Können Sie uns diesen Ewigkeitscharakter noch ein wenig näher bringen?
1: Ja, also der Ewigkeitscharakter hatte schon im Judentum eine wirklich sehr große Bedeutung. Ähm, der Sabbat ist letzten Endes entstanden im äh, babylonischen Exil, wo die Juden keinen Tempel mehr hatten, also so wie wenn wir keine Kirchen mehr hätten, wo sie zum Gottesdienst hingehen konnten. Und die einzige Möglichkeit, eben, ähm, eben mit Gott in Kontakt zu kommen, war ihr Sabbat, den sie ja schon sehr lange hatten, den sie aber doch ein bisschen delegiert hatten an die, an die Priester, die das Opfer im Tempel dargebracht haben. Hatten, die gab es jetzt nicht mehr und dann haben sie sich erinnert, dass ihr Heiligtum eigentlich in der Zeit liegt und die Zeit ist von Gott geschaffen und insofern waren sie in einer direkten Kommunikation sozusagen mit dem ewigen Gott und das hatte wunderschöne Facetten auch, es gibt da, da sehr schöne Geschichten. Beispiel die von dem Rabbi, der gefangen genommen wurde und ganz, ganz tief unter der Erde in einem Verlies ähm, hausen musste, wo kein Sonnenstrahl drankam dran Und er hatte zwei Dinge, die ihn besonders ähm, ähm, belastet haben. Das eine war, dass er nicht rauchen konnte, weil er ein schwerer Raucher war. Und das andere war, dass er den Sabbat nicht feiern konnte, weil er das als frommer Jude gewöhnt war. Und so nagte also der Rauchentzug an ihm. Und eines Tages ganz plötzlich war diese, diese Lust weg, die Rauchlust weg. Und dann dachte er, was kann denn jetzt sein? Und dann fiel ihm ein, ja, das ist der Sabbat. Weil im Judentum war das Rauchen wegen des Feueranzündens verboten am Sabbat. Und in dem Moment fing er an, Gott zu preisen und seine Gebete zu sprechen und alles, was er sonst am Sabbat auch gemacht hatte. Und insofern wurde seine Gefangenschaft ihm erleichtert dadurch, dass eben dieser Ewigkeitscharakter sogar in den Keller gedrungen ist, in dem er ohne Sonne war. Das ist eine, Wundergeschichte, eine wunderschöne Geschichte, die das eben artikuliert. Dann im Christentum tatsächlich war es so, dass der Ewigkeitscharakter ging tatsächlich bis ins profane Leben rein. Die Menschen, die sich da getroffen haben zur Eucharistiefeier, trafen sich zum Essen. Die Eucharistiefeier rahmte das ein. Und so waren sie sozusagen mit ihrem Herrn, mit Gott, mit dem Wort Gottes, dem Mensch gewordenen Wort Gottes, verbunden beim Essen. Und so, das hatte eben auch diesen schönen Ewigkeitscharakter. Da kamen Arme und Reiche und wer viel hatte, brachte viel mit. Wer nichts hatte, brachte nichts mit. Und so beim Essen entwickelte sich dann eben dieses ewige Gefühl, dass ja, wie es eines Tages im Paradies sein könnte beim himmlischen Hochzeitsmahl.
0: Ja, sehr schön. Also ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Zeit des babylonischen Exils nach der Zerstörung des Tempels. Ja. Da konnte ja das Volk der Israeliten nicht mehr im Tempel opfern, sondern sie opferten Gott sozusagen ihre Zeit, ja. nämlich am Sabbat. Könnten Sie uns das noch ein wenig näher erläutern?
1: Ja, es war eben so, dass sie, dass sie waren ja wirklich vollkommen in der Zerstreuung und waren, es gab eben ein Kultverbot auch, sodass die Juden durften da nicht ihre ihre, ihre Frömmigkeitsübungen ähm, äh, machen und äh, teilweise wussten sie auch gar nicht, wo sie waren und so teilweise waren sie ganz vereinzelt und da haben sie sich eben zurückbesonnen auf diesen Sabbat, der ihnen ja schon viel, viel früher gegeben worden war und den sie so ein bisschen vergessen hatte. Also das babylonische Exil wurde auch gedeutet oft als Strafe Gottes dafür dass sie eben ihre Gebote missachtet hatten. Und dann haben sie das zurückgefunden, weil die Babylonier selbst hatten diesen siebten Tag, den Shabbatou, und den haben sie dann genutzt und haben gesagt, so, das ist die Zeit, die wir jetzt nutzen. Weil sonst gab es noch nirgends auf der Welt eine sieben tageseinteilung Nur diesen Shabbatou gab es eben in Babylonien. Und das war wie ein Zeichen Gottes, dass sie eben ähm, ihren Sabbat dann tatsächlich feiern konnten, das war eben ihr Heiligtum in der Zeit, wird das tatsächlich beschrieben von großen jüdischen Theologen.
0: Ja, das ist ja schön. Dann haben sie sozusagen ihren Tempel einfach mitgenommen. So so war das, ganz
1: genau. Sie hatten ihren Tempel bei sich. Und das, das, das zeigt eben auch, wie wirklich sehr schön, wie die Religion sich entwickelt hat, dass sie eben sozusagen von Riten, von denen sie sonst abhängig war, sonst gab es einen heiligen Berg oder eine, ein, ein, ein heiliges Bauwerk, wo man sich hinbegeben musste, um seine Religion auszuüben oder wo man bestimmte äh, kultische Handlungen vollziehen musste. Das war alles gar nicht mehr nötig, weil sie hatten sozusagen ihren Glauben in der Zeit. Und das war was vollkommen Neues. Und was ganz, ganz herausragendes, also auch religionsgeschichtlich betrachtlich, betrachtet, was ganz, ganz
0: Neues. Ich möchte noch einmal auf die, das Buch Genesis zurückkommen. Dort lesen wir: Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das Werk seiner Schöpfung vollendet hatte. Indem Gott den siebten Tag heiligte, verlieh er ihm etwas von sich selbst. Es ist ein heiliger Tag, der zur Kommunikation zwischen Schöpfer und Geschöpf bestimmt ist. Frau Metternicht, möchten Sie uns diesen Gedanken vertiefen, bitte.
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich etwas, was mich auch als Kind immer schon sehr beschäftigt hat. Was 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 bedeutet denn Heiligen? Und wenn man wenn man ein bisschen ähm, den Wortstamm, den hebräischen Wortstamm des Wortes Heilig eben zurückverfolgt, dann hat das sehr viel mit Kommunikation zu tun. Dass dieser Wortstamm ist auch im Segnen, im Heiraten, im ähm, Versprechen drin, im Jüdischen. So also dieses Heilig, diese Heiligkeit hatte tatsächlich mit Kommunikation immer was zu tun und das war eben der Kerngedanke des Sabbats, des, der Heiligung des Sabbats, die Zeit und die Heiligkeit, die kommunikativ ist. Im Christentum dann sehr stark verstärkt durch die Dreifaltigkeit eben diese kommunikative Charakter Gottes.
0: Mhm, danke, wir haben eine erste Hörerin, die uns erreicht hat, Frau Schieb aus Nüssloch bei Heidelberg. Grüß Gott, Frau Schieb. Grüß, guten Abend. Ich habe mir den
2: Schluss nur angehört, aber ich möchte dazu sagen, der Sonntag... Da ist für mich erstmal Arbeitsruhe, dann das Wichtigste, der Gottesdienst, die Heilige Messe. Eventuell äh, mit Gemeindemitgliedern äh, noch sich unterhalten oder Krankenbesuche machen. Und äh, sich ausruhen, mal nicht an die Haltestelle müssen, wie, wie fünf andere Tage. Und äh, mit meinem Vater frühstücken, denn ich bin allein lebend. Jetzt habe ich, muss ich dazu sagen, ich habe Schwester, die, die die macht alles für den Nächsten, aber die sagt, ich muss jetzt nicht in die Kirche, ich mache mach Nächstenliebe so, ich gehe mittwochs in die Kirche, da kann ich, sie lässt es, ich lasse sie, aber irgendwie, es soll nur den, den Sonntag halten und nicht den Mittwoch. Oder man geht sonntags in die Kirche und, und wenn man kann, noch Mittwochs. Und ich habe einmal mal probiert, im, im, am Arbeitsplatz, im Amt, äh, dafür einzutreten und vom Bonifatiuswerk habe ich Unterschriften gesammelt. Allerdings habe ich nicht so viel gesammelt für die Sonntagserhalt und nicht für verkaufsoffene Sonntage. So viele Unterschriften habe ich gesammelt, aber es war natürlich zu wenig. Aber ich habe schon ein bisschen geworben und die habe ich dann weggeschickt.
0: Ja, danke Frau Schieb. Ja. Frau Metternich, möchten Sie darauf etwas antworten?
1: Ja, die Frage ähm, ähm, mit ähm, nahestehenden Menschen, die sonntags nicht äh, zur Messe gehen wollen, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil man ähm, kann sich nicht so tief ins Leben von anderen einmischen, dass man sagt, mach das, mach das, mach das. Das hat oft den gegenteiligen Charakter. Ich glaube, das Beste... Was wir machen können, ist unser Vorbild, tatsächlich. Also das ist meine ganz feste Überzeugung, dass wir einfach auch nur häufiger sagen müssen, welche Kraft das gibt für, für unsere Seele, diesen, diesen Tag, äh, der eben alles zusammenfasst, tatsächlich, woran wir glauben. Der diese intensive Gegenwart, die ist natürlich auch am Mittwoch da im heiligsten Sakrament. Das muss man, das, das, muss man natürlich schon auch dazu sagen. Aber es ist eben dieser Sonntag, an dem die ganze Christenheit gemeinsam des Ostersonntags gedenkt. Und ich glaube, das müssen wir einfach häufiger und fröhlicher rauslassen und, und, und einfach auch sagen, vielleicht ist es doch ein bisschen attraktiv, auch für Menschen. Sehr häufig spielt es auch eine Rolle, dass die, dass die Menschen nicht, ähm, einen äh, Gottesdienst zum Beispiel bei sich zu Hause finden, weil wir haben ja jetzt auch eine Knappheit an, an an Fahrern, dass sie weiterfahren müssen und so, dass man dann auch mal Fahrgemeinschaften bildet und das auch verbindet mit irgendeinem schönen Event, dass man sagt, wir wir gehen dann anschließend zusammen essen oder sowas. Gerade für alleinstehende Menschen ist das nämlich auch eine Attraktivität. Vielleicht könnten Sie Frau Schieb äh, sowas sich ausdenken für Ihre Schwester.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich kann kein für, ich habe kein Auto. Ich habe keinen Führerschein. Sie haben drei Autos, die fahren aber nicht. Mhm. Ich kann dann nicht... Ich muss, wenn ich feiertags wohin gehe, wo und der eigene Pfarrer kein es ist, fremde Leute anrufen und die nehmen mich dann mit. Schulkameraden ja, ja. Mhm. oder Gemeindemitglieder. Ich kann keinen Führerschein, habe keinen Führerschein wegen meiner Medikamente. Ich kann nicht fahren.
0: Für alle, die erst später dazugekommen sind, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Unser Thema heute ist ein Hauch von Ewigkeit. Warum der Sonntag so wichtig ist. Wir sprechen über den Sonntag mit Frau Monika Gräfin Metternich. Frau Metternich, ich möchte noch einmal diesen Gedanken der Kommunikation aufgreifen. Kommunikation zwischen Schöpfer und Geschöpf, was eine wirklich zentrale äh, Sache sein sollte am Sonntag. Können Sie uns da noch mal ein paar vertiefende Gedanken dazu sagen?
1: Es ist ja zunächst, wenn man sich das mal überlegt, dass man tatsächlich Kommunikation mit dem Schöpfer von Himmel und Erde haben kann, das, das ist ja an sich schon so ein erschlagender Gedanke, dass man, dass man es gar nicht, gar nicht fassen kann. Man schaut abends in den Sternenhimmel und sagt, der, der all das geschaffen hat, der möchte Kommunikation mit mir, kleinem Würmchen. Das ist allein schon so, so wunderbar, dass es, also das fand ich immer eigentlich fast das Allerschwierigste zu glauben. Und er hat es uns bewiesen, indem er wirklich seinen Sohn geschickt hat, um Mensch unter Menschen zu sein, ganz nah dran, so, sodass wir wirklich uns an einem Menschen, der gleichzeitig Gott und Mensch ist, orientieren können. Und diese Kommunikation, Gott hat selbst Kommunikation mit uns Menschen gesucht in seinem Sohn. Und das ist eine, eine, eine so wundervolle. Ähm, äh, Verstärkung des Gedankens, dass eben einfach äh, sozusagen dieses doch etwas Abstrakte dieser Tempel der Zeit, wo man Kommunikation aufnimmt, es ist etwas ganz, ganz Persönliches. Gott ist persönlich und er kommt uns ganz, ganz nah. Und das ist eben eine ganz, eine ganz beeindruckende Facette des Christentums, finde ich, die, die wichtigste von allen, die sich eben auch wirklich ganz konkret spüren lässt.
0: Mhm, Dankeschön. Es scheint mir wirklich wichtig zu sein, Zeit für Gott zu haben. Das haben wir jetzt ja schon gesagt, der Sabbat als Heiligtum der Zeit. Auch für uns gilt das der Sonntag als Heiligtum der Zeit. Das ist auch ein Argument für das christliche Gebot der Sonntagsheiligung. Frau Schieb hat es ja gerade schon vorher angesprochen. Zu dieser Sonntagsheiligung gehört der Gottesdienstbesuch. Eine Stunde in der Woche Zeit für Gott zu opfern. Aber zur Sonntagspflicht, ja, da möchte ich nochmal eigens jetzt darauf eingehen. Wir feiern, wir Christen feiern ja mit dem Sonntag die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und äh, damit auch den Anbruch der neuen Schöpfung bis Christus wiederkommt. Ich frage mich, wie kann es sein, dass uns heute der Sonntag als lästige Pflicht erscheint? Besonders also der, der, die sonntägliche, der sonntägliche Kirchgang.
1: Ja, vielleicht, vielleicht kommt es ein bisschen daher. Man muss mal gucken, wie wie das entstanden ist mit der Sonntagspflicht. Weil die ersten Christen, so also doch weit über, das, über die ersten vier Jahrhunderte hinweg, haben die Sonntagspflicht, also den Besuch der Heiligen Messe, nicht als, 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 als Last empfunden. Die haben das wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Das war ihre Feier des Sonntags letzten Endes nicht. Und zur Pflicht wurde es eigentlich... Um die kleinen Leute zu schützen, die, die die kleinen Leute wollten gerne zum Gottesdienst gehen und dann haben ihre Herren gesagt, nee, also heute ist Ausnahme, die Ernte muss eingefahren werden, weil die kommt. Und Ausnahmen waren immer geregelt eben, dass, ähm, auch auch nach nachdem Konstantin den den Sonntag freigegeben hatte für alle, war es eben so, dass vernünftige Ausnahmen waren immer drin. Das das ist ja auch ist ja auch ganz schlau gewesen. Aber natürlich haben viele Gutsherren das ausgenutzt und haben dann ihre ähm, ihre Arbeiter eben dann doch zur Arbeit überredet, in Anführungszeichen, oder eher gezwungen. Und da hat die Kirche, von der man ja doch immer sagt, dass sie, dass sie, dass sie immer an der, an der Seite der Mächtigen stand, hat dem einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, jeder hat die Pflicht, zum Sonntagsgottesdienst zu gehen. Und damit, das war eben eigentlich was Befreiendes, gerade für diejenigen, die sich nicht wehren konnten, dass sie äh, eben dadurch auch sagen konnten, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich ein Problem. Und so mussten sich dann auch eben die Gutsherren zähneknirschend oft daran halten. Ähm, das Problem ist ja natürlich immer, wenn man eigentlich eine vernünftige Regelung hat, ähm, dass es dann leicht übertrieben wird. Und das war tatsächlich im Mittelalter dann vor allem der Fall. Dann wurde alles Mögliche verboten, tanzen, abspülen, Haare waschen und lauter Sachen, die wir völlig absurd finden heute. Und damit führte sich tatsächlich auch, auch dieses, dieses Sonntagsgebot ad absurdum. Und letzten Endes hing dann auch schon, eben die Heilige Messe dran, dass man gesagt hat, ach ja, wenn das alles nicht so ernst genommen werden muss, dann kann man ja auch eigentlich das Wichtigste von allem dran geben. Aber wir können uns heute wirklich daran erinnern, dass die Sonntagsmesse ist letzten Endes der Garant dafür, dass auch, dass auch der Sonntag insgesamt frei bleibt. Also man, man kann zwar niemanden zwingen, da hinzugehen, aber wir, die wir daran glauben, wir müssen das schon machen. Also wir sollten da nicht lasch werden. Da müssen wir uns wirklich auch ein Beispiel nehmen an den nachrevolutionären Franzosen und an den nachrevolutionären Russen, die tatsächlich nur dadurch, dass sie nur noch ganz wenige, aber immerhin ein paar noch zur Sonntagsmesse gegangen sind, auch unter Todesgefahr, dann stirbt der Sonntag nicht. Also ich glaube, wir sollten gar nicht so sehr klagen darüber, dass andere Leute das, das vielleicht nicht mehr so handhaben. Es reicht, wenn wir das tun. Das hat eine solche Ausstrahlung, dass ähm, dann bleibt der Sonntag bestehen. Wir haben da Hilfe von oben.
0: Ja, das ist schön gesagt. Ja, vielleicht können wir das später nochmal vertiefen. Wir haben eine Hörerin in der Leitung,
3: Frau Olaske. Oh, grüß Sie Gott. Ja, grüß Sie. Ja, grüß Gott. Äh, die Sonntag ist für mich das Herz für die Seele. Und das ist einfach auch, jeder, äh, jeden Sonntag eine große Sendung zur Heiligen Messe zu gehen. Und ich betrachte auch, auch Gegenwart mit Gott zu leben an diesem Tag, auch in der Familie und äh, die Besinnung und Glaubensbetiefung. Nur eben, ich frage mich immer wieder, wie ist das mit der... Äh, Sonntag muss eben die Schwierigkeiten sind durch hinzukommen weil ich habe eben, mache ich immer wieder die Erfahrung dass unsere Messen sind in verschiedenen Gemeinden und ich kann ich habe Erfahrung gemacht ähm, vielleicht haben das ist auch Sonntag kann man sagen ich habe rumherum telefoniert dass mich jemand mich mitnimmt und niemand war bereit und frage ich mich, was bedeutet diese sogenannte Einheit, wo ist einfach die Einheit auch und die Christen auch, ich sehe einfach so oft die leeren Autos und niemand ist bereit, jemanden mitzunehmen oder einfach, ich habe schon nachgefragt oder ich bin mit einfach ähm, zu organisieren, eine Fahrmöglichkeit, einfach unsere sogenannte Einheit und das ist einfach sehr, sehr schwierig und die Sensor ist, ist einfach immer da und die sind auch für die Behinderte. Und ich, ich habe Gefühl, dass, bei der benachteiligt, die, die Kranken und die Behinderten, dass sie einfach nicht in der Mitte aufgenommen werden und einfach auch offen gesprochen werden. Auch in der Kirche, weil mir jemand mitfahren will, er sich einfach zum Beispiel melden oder sowas. Da wird einfach nicht besichtigt. Das ist einfach. Auch um eine Sorge, auch für die Zukunft, einfach in unsere Sorgen und, und das ist auch die Frage, wir einfach die wahre geistliche Einheit?
0: Ja, danke, Frau Oloske. Also Sie sprechen das Problem an, dass wohl viele dann doch noch zur Sonntagsmesse gehen, aber dann in ihrem Auto sozusagen alleine fahren und die, die tätige Nächstenliebe dann auch darunter leidet, indem er da einfach noch nicht Fahrgemeinschaften bildet. Das ist wirklich ja ein Problem. Ja, ich hätte
4: da auch eine, eine ganz gute
1: Idee für die Frau Oloske, ja. weil, ähm, Frau Oloske, es ist ja so, in Ihrer Gemeinde gibt es doch einen Fahrgemeinderat, nicht wahr? Gehen Sie doch da mal hin, weil wissen Sie, es ist auch wichtig, dass wir Laien in der Kirche auch zusammenhalten. Und sagen Sie das Problem genauso, wie Sie es mir gerade geschildert haben. Und dann äh, sagen sie, können wir das nicht vom Pfarrgemeinderat aus organisieren, dass am Sonntag, wenn nicht gerade Messe in der eigenen Gemeinde ist, ein bisschen organisiert wird oder dass ein Aufruf gemacht wird, wer nimmt wen mit. Dafür ist der Pfarrgemeinderat da und ich glaube, dass sie sich sogar freuen, wenn, wenn, wenn Leute aus der Gemeinde mal kommen und wirklich sie da fordern, wo sie auch gefordert werden möchten. Also wir haben das selber auch schon probiert und das hat wunderbar geklappt. Man muss es nur einfach machen. Dafür sind die Laiengremien da. Das würde ich Ihnen einfach raten, Frau Oloske. Ich hoffe, dass es klappt.
0: Ja, danke schön, Frau Oloske. Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, jetzt hat uns die Frau Lang aus Donthofen erreicht. Ich hoffe, sie ist noch in der Leitung, Frau Lang. Ja, ja ich bin noch da. Ja, schön. <lacht> ich wollte dazu sagen, also ich habe nur einen Schluss gehört. Und
5: da hat die Hörerin, die von ihrer Schwester gesprochen hat, ist mir eingefallen, dass ich eine Freundin habe, die ist also ganz aktiv in ihrer Pfarrgemeinde, was die Senioren betrifft. Sie macht Geburtstagsbesuche und, und hilft, bei, wenn Kaffee ist und so. Und geht aber nie am Sonntag in die Kirche. Und ich gehe halt in die Kirche und sie sagt halt, äh, sie ist ein Christ der Tat. Und die am Sonntag in die Kirche gehen, das sind alles ein bisschen fremdler. Und das wollte ich sagen, also mir gibt es Kraft, wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe, weil ich glaube, dass Jesus gegenwärtig ist und er gibt mir für die ganze Woche Kraft. Und ich gehe also nicht als Fremdletum in die Kirche, sondern weil ich dort Kraft bekomme für die ganze Woche. Das wollte ich Ihre Meinung dazu wissen.
1: Ja, also ich würde sagen, Frau Lang, da würde ich ganz selbstbewusst reagieren und sagen, da, da würde ich gar nicht drauf antworten, ehrlich gesagt. Das ist einfach unfair, auch da so eine, so eine Teilung zu machen, weil letzten Endes die Kraft auch für, was, für für andere was zu tun, erwächst ja auch aus dem Sonntagsgottesdienst. Es ist tatsächlich so, dass, dass es manchmal schon auch so ist, dass wenn man, wenn man noch so großartig für andere da ist und sich niemals diese Kraft von der Quelle holt, dann wird das auch leicht schon mal so ein, so ein Drehen um den eigenen Nabel und da könnten sie auch, auch entsprechend was zurückgeben, aber das tun sie ja nicht, weil sie ja ein, ein guter Christ sind, aber zumindest für ihre Gedanken und für ihren Trost kann ich ihnen sagen, sie machen das Gold richtig und ähm, lassen Sie sich bloß nicht verunsichern. Das ist eigentlich unfair, was Ihre Freundin da sagt. Und Sie sind jetzt äh, für sich selbst verantwortlich und Sie wissen ja, dass es richtig ist, was Sie tun. Deswegen lassen Sie sich nicht einschüchtern und auch nicht ärgern.
0: <lacht> ja, danke schön, Frau Lang, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Sonthofen. Wir haben eine Anfrage von einem Hörer, der jetzt nicht auf Sendung gehen wollte. Und zwar fragt er, ob die Kirche, ob der Sonntag entweiht wird dadurch, dass nur Vorabendmessen angeboten werden oder überhaupt generell Vorabendmessen. Wie ist das? Ist das gleichwertig mit, mit der Sonntagsmesse direkt am Sonntag oder wie muss man das sehen? Ja, es, ist,
1: es ist gleichwertig. Es ist auf jeden Fall, es ist gleichwertig. Ich persönlich sehe es immer so, dass, 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 der, dass der Sonntag einfach doch ein ganz anderer Tag, eine andere Struktur bekommt, wenn man wirklich am Sonntag in die Messe geht. Aber es gibt ja sehr häufig auch, auch Fälle, wo man dann am Sonntag tatsächlich nicht kann, gerade die Leute, die arbeiten müssen. Deswegen sind die, also es gibt wirklich doch sehr viele Krankenschwestern, Ärzte und, und, und auch leider viele Verkäuferinnen, die am Sonntag arbeiten müssen. Für die sind die, die Vorabendmesse wirklich wunderbar. Ähm, in in vielen Gemeinden lässt sich das auch überhaupt nicht mehr anders darstellen. Ähm, der Pfarrer muss halt äh, gucken, dass er irgendwie seine Messen auf die Reihe bekommt und dann ist in einer Gemeinde Sonntag, äh, Samstagvorabendmesse, in einer die Frühmesse am, am Sonntag und in einer dann die spätere Messe. Also insofern, nein, nein, das ist absolut, absolut gleichwertig schon. Aber ich finde tatsächlich, wenn man es schaffen könnte, am, am Sonntag selbst in die Messe zu gehen, dann ähm, ist es vom, vom Gefühl her und von der Verbundenheit mit der Restchristenheit ist es... Ähm, einfach doch noch schöner. Aber wie gesagt, nicht jeder hat die Gelegenheit und insofern keine Beunruhigung, es ist dasselbe. Mhm.
0: Ja, das hat aber wohl auch damit zu tun, dass der Sonntag ja eigentlich am Samstagabend anfängt. So ist es, das ist eine genau. theologische Begründung. Vielleicht möchten Sie darauf näher eingehen, Sie haben das ja in Ihrem Buch auch beschrieben.
1: Ja, genau, das, ähm, das hängt eigentlich mit der mit dem alten jüdischen Tradition zusammen, dass, die, ähm, dass bei Sonnenaufgang der Tag endet und dann der neue Tag anfängt. Und also die, die viele Hörer werden wahrscheinlich auch, Also ich komme ja auch aus dem Allgäu, da kannte ich das noch ganz genau, Das Sonnenaufgang, Sonntagseinläuten am Samstagabend kennen und das war das Signal, dass jetzt der Sonntag angefangen hat. Und ähm, insofern, so, so gilt das eben auch dann für die, für die, für die Vorabendmesse, das, die, ist absolut, die, die findet schon am Sonntag statt. Deswegen findet die auch nicht nachmittags um zwei statt, weil dann eben eindeutig noch kein Sonntag ist. Aber nach dem Sonntagseinläuten ist es dann eine Sonntagsmesse.
0: Ja, das ist eigentlich auch übernommen von dem Jüdischen. Der Sabbat beginnt ja auch am Freitagabend eigentlich und dauert den ganzen Samstag. Und ja. äh, das haben wir also übernommen als Christen, dass auch da, der, der Sonntag am Samstag, Samstagabend beginnt.
1: Und es war tatsächlich so, dass die ersten Christen, die ja alle Juden waren, haben ja auch den Sabbat gefeiert. Das war ja ihr freier Tag. Und dann haben sie den Sabbat gefeiert und sind dann anschließend nach Sonnenuntergang, als der Sabbat beendet war, sind sie zusammengeblieben und haben dann eben ähm, Eucharistie miteinander gefeiert. Also insofern, das war sozusagen dann schon die erste Vorabendmesse, wenn man so will. Aber sehr bald hat sich das dann doch etabliert, dass der Sonntag der Tagjenige, der derjenige welche war. Aber am, am, ganz, ganz, ganz in den Anfängen war das eben auch so. So, dass nach dem Abschluss der Sabbatfeiern dann eben der Sonntag schon angefangen wurde zu feiern.
0: Ja, wir haben eine weitere Hörerin auf Sendung, Frau Krückel aus Landshut. Grüß Gott, Frau Krückel. Grüß Gott, guten Abend. Guten Abend. Äh, danke für den wunderbaren
4: Vortrag. Und ich möchte auch bloß dazu sagen, ich gehe auch lieber sonntags zur Messe. Bloß wenn es äh, irgendwie anders nicht geht, dann gehe ich Samstagabend. Aber äh, Sonntag ist mir immer noch wichtig, besonders die Messe morgens. Und äh, ich möchte dazu sagen, ich bin auch äh, als Kind, im, wir sind auch immer in, als Kind zur Messe gegangen. Und ich war auch schon manchmal mh, so ziemlich Jahre weg vom Glauben. Aber die Sonntagsmesse habe ich immer wahrgenommen, wenn es irgendwie gegangen ist. Ja, und, interessant, ja. Ja, und es ist mir auch äh, jetzt im Alter äh, besonders wichtig.
1: Da, da kann man sehen, wie wichtig das ist und wie prägend das ist in der Kirche. Ja, Deswegen muss ja. man wirklich auch gerade den jungen Eltern Mut machen, dass sie ihre Kinder mit in die Kirche nehmen. Die Kinder finden das toll nämlich. Und ich erinnere mich auch, also mir ging es sehr ähnlich wie, wie Ihnen, das kommt auch in meinem Buch vor, dass ich eben dann doch, der, der, der Glaube, der spielte dann nicht mehr so eine Rolle. Aber tatsächlich sonntags fehlte mir dann was, wenn ich nicht zur, nicht zur Messe gegangen bin. Ich wusste zuerst gar nicht was, aber, aber, aber das war eindeutig auch diese sehr schöne und gute Gewohnheit, die einem gezeigt hat, es fehlt
4: was. Ja, genau. Kann ich gut nachvollziehen, Frau Krückel, was Sie da sagen. Und ich finde es so schade, dass jetzt so viele kleine Kinder fehlen. Es fehlen die Kinder im Gottesdienst.
1: Ja, ja, das ist wirklich sehr schade, aber man muss eben mhm. auch den jungen Leuten es nahe bringen. Deswegen habe ich auch mein Buch ein bisschen geschrieben für, für gerade jüngere Leute auch die, die ähm, eben vielleicht auch mit dem Glauben ein bisschen Schwierigkeiten haben, die das auch gar nicht mehr so richtig verstehen, was da
4: was mhm. da so
1: so so passiert, damit die auch wirklich da wieder einen Ansatz finden, der sie auch interessieren könnte und und eben auch, wie wichtig das für die Kinder ist. Ja, also, weil
4: man, die Kindheitserinnerungen
1: ja. sind ja doch das, was uns sie sehr wichtig ist. Die sind ja. Genau. Die sind prägend.
0: Das war für mich auch so. Ja, danke schön, Frau Grüttel, für Ihren Beitrag. Dankeschön. Alles danke Gute nach Danke. Für alle, die erst später dazugekommen sind, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Unser Thema ist ein Hauch von Ewigkeit, warum der Sonntag so wichtig ist. Wir sprechen über den Sonntag mit Frau Monika Gräfin Metternich. Jetzt hat uns eine weitere Hörerin erreicht, Frau Hages aus Erkelenz. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott. Ich bin ganz erstaunt über so manche Aussagen da ich finde das ist doch ein wunderbares Geschenk dass wir einen Sonntag haben und einen Sonntagsgottesdienst ich komme aus einer Großfamilie und unsere ganzen, und in meinem ganzen Bekanntenkreis und in meinem und in unserer Riesenfamilie also ich meine von den Geschwistern die alle wieder Familie haben also ich finde selbstverständlich. Sonntag ist doch das Schönste, was es gibt. Das hält doch die Familie zusammen. Das ist doch so selbstverständlich und so schön. Und danach, also dann, dann beginnt er erst richtig der Sonntag. Und wenn und wenn, äh, wenn es mal irgendetwas nicht möglich ist, weil irgendetwas da normal war, dass man dann nicht kommen konnte am Sonntag, dann ist selbstverständlich, wo man das nach. Das ist, ich finde das ein wunderbares Geschenk für uns, dass wir einen Sonntag haben und den Kurschgang. So, das wäre meine Meinung dazu. Ja, danke schön, Frau Hager. Ach, Frau Hages. Ja, Frau Metternich,
0: möchten Sie noch darauf noch etwas sagen?
1: Ja, ich kann Ihnen nur vollkommen zustimmen. Das geht mir ganz genauso, Frau Hages. Ich finde einfach den Sonntag ein so wunderschönes Geschenk. Ich habe das immer schon so empfunden, eben gerade als Kind, wo man das ja zuerst einfach erstmal so realisiert hat, dass, dass dieser Tag ganz anders war als alle anderen. Und der war gleichzeitig spannend und gleichzeitig schön und der Papa war zu Hause und ah, es war wirklich und das Kindermädchen kam nicht, das war bei uns das allerbeste immer. Das, das, das eben dann wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag war und eben tatsächlich auch, dass meine Eltern uns mit in die Messe genommen haben. Ich habe damals noch sehr wenig davon verstanden, ich konnte damals noch gar nicht lesen, winzig klein und ich beschreibe das auch in meinem Buch, wie wir dann, ähm, äh, mein Bruder und ich dann auf den Kniebänkchen dann, dann, dann Totenbildchen angeguckt haben zusammen und so, aber das war so spannend und wenn dann eben der Weihrauch kam, das war so ein feierliches und erhebendes Gefühl, das prägt Kinder so stark und also ich glaube, dass wir das wiederentdecken müssen und genau wie Sie das gemacht haben gerade, einfach auch diese unheimliche Freude mitteilen, die das eben beinhaltet. Wer den Sonntag wirklich nicht hält, der verpasst was. Das, also ich bin ganz auf Ihrer Linie. <lacht> danke für Ihr Statement.
0: Ja, danke schön, Frau Hages. Ich möchte das auch noch einmal unterstreichen, was Sie gesagt haben. Der Sonntag hält die Familie zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Danke schön, dass Sie diesen Gedanken eingebracht haben. Alles Gute Ihnen, Frau Hages. Wir haben eine weitere Hörerin, Frau Spiesberger aus Mannheim. Guten Abend, Frau Spiesberger. Guten
4: Abend. Ja, ich möchte Folgendes sagen. Ich bin also auch an einem Sonntag geboren. Und der Sonntag, der war für mich immer wichtig, soweit ich zurückdenken kann. Und zum Sonntag gehörte natürlich der Gottesdienst. Und ich habe ihn nie als Pflicht empfunden, sondern als ganz großes Bedürfnis und auch als ganz große Freude. Und äh, jetzt hatte ich gerade Besuch von Freunden. Die kamen von, aus der Münchner Gegend, waren früher aber bei uns gewohnt. Und da sagte der einer, ja, der, der Mann sagte dann, gehst du immer noch jeden Sonntag in die Kirche wie früher, als wir noch bei euch wohnten? Habe ich gesagt, ja, jeden Sonntag. Und dann sagt er, und es gibt dir viel Kraft? Dann habe ich gesagt, ja, ganz viel und viel Freude. Und dann fragt er weiter, Betest du auch den Rosenkranz? Ihr Katholiken, betet du Rosenkranz? Dann habe ich gesagt, ja, jeden Tag. Und dann wollte er den Rosenkranz sehen und ich sollte ihm den Rosenkranz erklären. Gut, das habe ich auch gemacht, schön, dass es eben möglich war. Aber ich wollte nur sagen, äh, es gibt ein Wort, das hilft mir viel und es das heißt, rede nicht, wenn du nicht gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Und das ist mir dann eigentlich wieder so bewusst geworden. Und ich war froh darüber,
0: das ja, wollte danke ich schön. dazu sagen. Ja, danke schön, Frau Spießberger. Danke, dass Sie angerufen haben. Alles gut Ihnen nach Mannheim. Ja, das möchte ich auch aufgreifen. Ja, so eine Volksweisheit oder Lebensweisheit heißt auch, wie dein Sonntag, so dein Sterbetag. Äh, am Beispiel meiner Großmutter erklärt, heißt das, äh, sie starb an einem Sonntagmorgen. Es war auch ein Muttertag, sie hatte selber sechs Kinder. Wo sie normalerweise an diesem Sonntag ja in die Messe gegangen wäre. Wie sehen Sie das? Kennen Sie dieses Wort, wie dein Sonntag, oder so ein Sterbetag, wie kann das äh, zusammengehen? Kann man so, wie man sein Leben gelebt hat, dann es auch in einem, zu einem guten Ende bringen?
1: Also, ich kannte, ich kannte den Ausspruch nicht, aber ich finde ihn wunderschön. Also, das, also ich, da werde ich noch heute Nacht drüber nachdenken, glaube ich, und auch noch, und auch noch länger, ganz bestimmt, ja. Ich, ich, ich glaube, ich glaube, dass das so ist. Ich habe das selber genau wie, wie Sie auch bei meiner, bei, also bei meiner Großmutter, bei meinen beiden Großmüttern so stark gesehen, dass das war für Sie so selbstverständlich, wie die Hörerinnen vorher das auch gesagt haben. Und tatsächlich, ähm, man hatte wirklich das Gefühl, dass sie auch keine Angst hatten. Sie wussten, wohin sie gehen. Sie wussten einfach, wo dass dieser dieser Herr gut ist, dem sie jeden Sonntag begegnet waren. Ähm, ich ja, ich, ich finde das ein ganz, ganz wunderbaren wunderbaren Ausspruch. Und ich glaube, dass eben dieser Friede, den der den der Sonntag, wenn man ihn wirklich richtig feiert, wo man in der Begegnung mit dem Herrn des Sonntags, dass der sich dann auch fortsetzt in die in die in die Todesstunde. Das wäre jedenfalls ein ein sehr, sehr schöner Gedanke. Und ich ich hoffe sehr, dass das auch wirklich so ist.
0: Mhm. Ja, was können wir denn tun konkret, wenn wir merken, ja, dass der Sonntag um uns herum immer mehr ausgehöhlt wird? Also das war auch dieses Anliegen von den Hörerinnen, die angerufen haben, diese Sonntagsmesse in, in den Mittelpunkt zu stellen. Und es tut so weh, wenn man sieht, dass sie die Kinder, die jungen Jugendlichen nicht mehr kommen. Ja, wie, wie können wir Zeugnis geben von der Schönheit des Sonntags? Der ich, glaube, ja.
1: ich glaube, so wie die Frau Spiesberger gerade gesagt hat, ähm, im Vorbild, ich glaube tatsächlich, dass es ganz wenig Sinn hat, zu drängeln und zu, und, und, und zu, da immer nachzusticheln oder sowas, das, das, das trifft dann auf Widerstand. Meine Erfahrung mit meinen Kindern ist, dass die, natürlich gab es Phasen, wo die dann auch gar nicht mitgehen wollten, und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann lass es mal sein. Und die merkten selber sehr schnell, dass was fehlt. Also da wurde auch kein großes Gedöns drum gemacht, sondern mein Mann und ich, wir gingen einfach immer. Und dann fehlte denen auch was am Sonntag. Und also meine Kinder sind sehr fromm geworden. Auch gerade über die Weltjugendtage und so haben die auch, auch wirklich wieder so, so einen, den inneren Sinn gefunden, so wie es mir selber auch ging, dass man muss irgendwann auch selber und finden. Ich glaube, wir Eltern können das Rüstzeug mitgeben und ähm, das das ist schon genug. Und dazu gehört eben einerseits wirklich die Sonntagsmesse, dass man die Kinder auch mitnimmt, auch das ist auch spannend und und schön für die Kinder, aber auch die Ausgestaltung des Sonntags, dass man eben nicht den ganzen Tag am Computer sitzt, auch Papa und Mama nicht, also das ist wirklich schön, wenn wenn das ein Tag für die Familie ist, an den die Kinder sich dann erinnern, im besten Sinne. Ich hatte einmal ein, ein, eine, eine traurige Nachricht von, von von einer von einer Journalistin, die mir gesagt hat, also für mich war der Sonntag überhaupt keine schöne Kindheitserinnerung, weil der Roch ist immer so unangenehm nach Kohl und außerdem haben, haben meine Eltern dann immer das gemacht, was ihnen am meisten Spaß gemacht hat und mich haben sie zu Hause beim Fernseher gelassen. Das ist natürlich kein schöner Sonntag. Und also ich denke, auch die Ausgestaltung gehört dazu. Das muss jeder ein bisschen selber sehen, was, was gut ist und was der Familie gut tut. Und auch dem Freundeskreis vielleicht, auch den, auch den Verwandten, auch Krankenbesuche. Aber gerade für Kinder ist es wichtig, dass, sie, dass jemand ihnen vorlebt, wie es gehen könnte. Weil nur dann werden sie eines Tages, wenn sie selbst Kinder haben, zu zurückkommen und, und sagen, da war doch was, da war doch was in der Kindheit, was so schön war, das möchte ich auch so machen. Und dann, wie die Frau Spießberger gesagt hat, dann kommen sie vielleicht und sagen, betest du immer noch oder gehst du immer noch in die Messe und erzähl mal, wie geht das denn und wie, wie kannst du mir was dazu sagen? Also ich glaube, wir müssen einfach eine Vorbildhaltung machen und das ist eine ganz gute, eine ganz gute Übung auch. Mehr, mehr brauchen wir glaube ich gar nicht tun.
0: Ja, danke schön. Wir haben jetzt noch eine letzte Hörerin aus Heiligenbronn uns zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Ja, also, also, Sie möchten eine Frage stellen oder einen Beitrag geben? Also
7: ich möchte eben eben sagen, der Sonntag ist der Tag des Herrn, Gott schuf ja Himmel und Erde und er hat ja sechs Tage zum Arbeiten gegeben und am siebten Tage hat er ja gesagt, sollst du ruhen und ich meine, der Sonntag äh, das ist, äh, das sagt man ja auch, es ist der das Herzstück des Glaubens auch, gell? Und dass das eben der Gottesdienst, das ist ja sehr wichtig. Und ich bin auch, wo ich noch klein war, auch immer, immer mit meinen Eltern zur Kirche gegangen und dann auch hier in, im Heim immer. Und ich gehe gern zur Kirche, weil ich weiß, es gibt Kraft und man kann alles besser, man kann alles besser tragen. Und wenn man Jesu Tod und, und seine Auferstehung feiert in der Heiligen Messe, da kann ja gar nichts anderes äh, sein, als sich darauf freuen, dass es überhaupt äh, den Sonntag gibt. Und auch sonst auch unter der, unter der Woche auch, gell?
0: Ja, danke schön für Ihren Beitrag. Danke, alles Gute nach Heiligenbrunn. Ja, wir kommen so langsam zum Ende der Sendung. Frau Metternich, ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie für uns Zeit genommen haben, diesen Vortrag uns gehalten haben und die letzte Stunde mit uns verbracht haben im Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen,
4: Frau Dr. Ruf.
0: Ja. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, gibt es folgende Möglichkeiten. Sie können sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer und Faxnummer 0700 75 25 75 20. 0700 75 25 75 20. Oder Sie können sich die Sendung auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www. Den Titel des Buchs von Frau Monika Gräfin-Metternich können Sie ab morgen erfragen beim Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. 0700 25 75 25. Oder auch auf unserer Homepage nachschauen in der Programmübersicht bei der heutigen Sendung. Dort steht auch dieser Titel. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank für die zahlreichen Anrufe für Ihre Beiträge. Würden Sie uns bitte, Frau Metternich, zum Schluss noch einen zusammenfassenden Gedanken mit auf den Weg geben? Bei dieser Fülle von Informationen kann man sich ja immer nur zwei, drei Dinge merken und verinnerlichen. Was sind diese paar die wichtigen Dinge, die Sie sozusagen konzentriert möchten, dass wir sie unbedingt behalten?
1: Also ich würde sagen, zusammenfassend gesagt, ist der Sonntag der Tag, der beweist, dass Gott es mit allen Menschen gut meint. Ich glaube, das ist es, was wir einfach verinnerlichen müssen und auch mit großer Freude an unsere ganze Umwelt weitergeben sollten. Sagen wir es allen weiter und leben wir selbst den Tag, der unsere Hoffnung feiert. Ich glaube, das wäre die schönste Zusammenfassung für diesen Abend für mich. Danke.
0: Ja, danke schön. Danke, Frau Metternich. Alles Gute Ihnen. Insbesondere wünsche ich Ihnen auch alles Gute für Ihre weitere schriftstellerische Tätigkeit.
1: Danke Ihnen. Ja. Auf Wiedersehen.
0: Ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen, bis wir uns wiederhören. Es verabschiedet sich Veronika Ruf aus Würzburg.